0: Del protagonista di questa storia è quello di Janusz Korczak. Sono Daniela Brown e in questo episodio vi racconto la storia narrata nel libro L'ultimo viaggio di Irene Cohen-Janka. Il dottor Korczak è stato arrestato, è stato torturato e ucciso. L'incredibile notizia si sparge in un lampo. Ma noi, noi sappiamo che è tutto falso. Non possono aver ucciso il dottor Jack. È impossibile. Lui è troppo famoso. È un grande medico, un scienziato, un scrittore. Ha curato le persone più ricche e potenti. Ha tenuto conferenze nel mondo intero. Ha scritto molti libri per i grandi e per i piccoli, e ha parlato tante volte alla radio. Ma Pan bon Doctor, noi lo chiamiamo così, è soprattutto il nostro protettore, il protettore di noi orfani e bambini poveri di Varsavia. Ieri, nel 29 novembre 1940, siamo stati obbligati ad abbandonare la casa dell'orfanatrovio. Lì sono rimasti la lavandaia e Piotr Zalewisk. Il gigante che sorvegliava l'orfanatrofio. Tutti e due, guardandoci mentre ce ne andavamo, avevano gli occhi rossi. Tutti e due volevano seguirci nella nuova casa, ma loro non hanno il diritto di accompagnarci dall'altra parte. Ieri, una stretta al cuore, ma la testa alta e una canzone sulle labbra, abbiamo raggiunto la nostra nuova dimora dall'altra parte. Il dottor Korkzak si oppone sempre alla tristezza e alla rassegnazione. Quando è cominciata la guerra e l'esercito tedesco ha invaso la Polonia nel settembre del 1939, quando le bombe piovevano su Varsavia e il cielo diventava rosso, Pan Doctor parlava alla radio per sollevare il morale dei Polacchi, correva tra le fiamme e macerie per aiutare i feriti e faceva persino il clown per riscacciare alla disperazione. Quando i tedeschi ci hanno obbligato a lasciare la nostra casa, Pan Doctor ha voluto che la nostra partenza assomigliasse al viaggio di una grande compagnia di teatro, e non a un misero trasloco. Noi, i 170 inquilini dell'orfanatrofio, abbiamo orgogliosamente marciato dietro la bandiera di re Mateuccio I, un re della nostra età inventato da Pun Doctor. I chiuse nelle tasche, le cartoline ricordano che Pan Doctor distribuisce perché non si dimentichi delle nostre azioni, di quelle buone ma anche di quelle cattive. Se saprò prendermi cura di Mietek, io avrò la cartolina dell'assistenza. Ogni bambino che arriva all'orfanatrofio è aiutato per tre mesi da uno più grande. Io sono il tutore di Mietek. Le strade erano piene di persone dalle sguardo triste e sconvolto, che se ne andavano in giro con tutte le loro cose. Anche loro avevano ricevuto dai tedeschi l'ordine di andare a vivere dall'altra parte. Mietek, che mi teneva in mano, ripeteva in continuazione. «Schemek, è lontano dove stiamo andando?» «No, cammina.» Questa distanza un passerotto può percorrerla in qualche battito d'alle e il gatto con stivali in un solo passo. Pan bon Doctor non ci tratta dai stupidi e non disprezza le nostre domande. Ci capisce come se il nonno avesse dimenticato nulla di quando lui era un bambino. Quando un bambino gli ha chiesto Se io penso a un albero, vuol dire che ha un piccolo albero in testa? Pan Doctor non lo ha preso in giro. Lui dice che i bambini sono dei poeti e dei filosofi. Ma non tutti. Ieri è stato molto difficile spiegare al piccolo Mietek che laddove stiamo andando dall'altra parte è molto vicino e al tempo stesso così lontano. È lo stesso paese, Polonia. È la stessa città, Varsavia. Tuttavia, dall'altra parte, è come un paese straniero. Entrando, mostriamo i documenti come quando si varca una frontiera o una dogana. È stato proprio allora che un soldato tedesco ci ha confiscato l'ultimo carro della carovana, pieno di patate. Pan bon Doctor si è arrabbiato, ma non ha potuto recuperarlo. E abbiamo dovuto proseguire, entrare nel paese dall'altra parte che si chiama Ghetto. È un piccolo paese di qualche chilometro quadrato circondato da muri altissimi costruito per ordine dei tedeschi sorvegliato dai soldati in ognuna delle sue 28 porte prima era un quartiere di Varsavia come tutti gli altri dove tutti si viveva insieme oggi è un paese prigione creato dai nazisti per inchiudervi gli ebrei tutti gli ebrei i vecchi, gli adulti e i bambini come noi Un paese minuscolo per migliaia di persone che non hanno più lavoro, né casa, né pane, né carbone. Lavandaia e il gigante Zalewski non hanno potuto seguirci al ghetto perché loro non sono ebrei. È stato nel pomeriggio, la voce della scomparsa di Doctor ha cominciato a circolare per le strade del ghetto. Dove è Pan Doctor? Dove è Pan Doctor? Noi grandi ronzavamo intorno a Panisteffa che non rispondeva e aveva un'aria molto agitata. Lei dirige l'orfanotrofio con Pan Doctor e quando lui non c'è è lei che lo sostituisce. Vede e sente tutto. È grande e forte, ma scivola leggera come una barca sull'acqua. È stato il fattorino a raccontarci. Questa mattina prestissimo il dottor Korkjak ha infilato gli alti stivali militari di cuoio dai quali non si separa mai, ma non ha messo il vecchio Grembiuli. Ha indossato la sua divisa da ufficiale polacco, quella che ha portato in tre guerre e poi è uscito con passi fermi e sicuri. Per andare dove? Per andare al Palazzo Blanc a recuperare le patate. Noi non abbiamo più fatto domande. Conosciamo bene il Palazzo Blanc, il grande edificio dove la Gestapo, la polizia nazista, si è insediata. Chiunque trema passando davanti al Palazzo Blanc, la casa dove giorno e notte riecheggiano i colpi e risuonano le grida. La nostra nuova casa è meno grande e meno bella. Per noi, che vivevamo con le nostre famiglie nelle soffitte, negli interati di vecchie case, sporchi e malsani, era incredibile abil- abitare in quell'enorme e bella casa fatta per persone ricche e importanti. Ma bon Doctor credi che i bambini, anche i più poveri, sono persone importanti e che meritano tutta quella bellezza. Ora bisogna sistemarsi. Prima qui c'erano a scuola. Quindi le aule, di notte, si trasformano in dormitori. Rapidamente, Panistef, il ministro dell'interno di Pondoktor, organizza tutto quei gruppi degli insegnanti e noi, i più grandi. Il suo volto è scuro e nessun bambino riesce a strapparle un sorriso. Ciascuno prende in fretta le sue poche cose e occupa il suo posto, ma senza Pondoktor nulla sarà come prima finita la repubblica dei bambini che lui aveva inventato per noi alla casa dell'orfano sì, una vera e propria repubblica con un parlamento e 20 deputati ma soprattutto con un tribunale perché non ci sia ingiustizia e i nostri problemi siano presi sul serio come si fa a esporgere una denuncia? mi domanda Mietric è molto semplice su di un pannello ciascuno può scrivere il proprio nome Ciò di cui si lamenta è il nome di colui che viene accusato, bambino o adulto. Anche un adulto può essere condannato? Il tribunale cerca sempre la verità e ha un codice con mille articoli. Uno per ciascuno è sbaglio. I primi sono per le piccole cose non gravi. Poi si va increscendo. L'ultimo, l'articolo 1000, dice Noi spegliamo l'accusato dall'orfanatrofio. E a volte succede. Certo, ma Pan non pensa che tutti i bambini sono degli angeli. Mietek tace per un lungo momento, poi mi domanda. Allora Pan Doctor non ama tutti i bambini? No, Mietek. Pan ci ha spiegato che l'amore non può essere obbligato, ma il rispetto. Quello sì. Nella casa dell'orfanatrofio è una legge. Shimek. Ma perché Pan Doctor è andato laggiù se è così pericoloso? Ascoltami, Etek. Tutti i giorni Pan Doctor, sulle sue gambe affaticate, batte le strade e chiede denaro e cibo per noi i suoi orfani. Un carro rappresenta giorni e giorni di questua per lui e cibo per noi. Capisce che è preziosissimo? Nel ghetto non si può praticamente comprare nulla. E se lui non torna, tornerà perché aspettiamo con fiducia e lui non ha mai tradito la nostra fiducia. Non gli ho detto che al Palazzo Blanc non c'è un tribunale, né verità, né giustizia. Pan Doctor non è morto. Harry Kalischer, vecchio ospite dell'orfanatrofeo che Pan Doctor amava molto, era riuscito a mettersi in contatto con i tedeschi. Tenterà, insieme con gli altri amici, di farlo liberare in cambio di un riscatto. Ora sappiamo cosa è successo quando Pon Doctor è andato a riclamare il nostro carro di patate. Lui credeva che con la sua uniforme di ufficiale polacco i suoi occhiali di intellettuale l'avrebbero rispettato. Dapprima l'ufficiale nazista è rimasto impressionato. Non pensava che Pon Doctor, che parla benissimo tedesco, fosse ebreo. Ma quando ha capito, ha iniziato ad insultarlo. Lo ha picchiato e buttato in una cella con altri prigionieri. Come hanno osato a picchiare il pandoctor, Lui che non picca mai i bambini. Ah, vorrei essere forte come Sansone della Bibbia, quando ormai cieco, ma di nuovo in forza, fece crollare il tempio sui cattivi. Vorrei vendicare il padre di tutti gli orfani, di tutti i bambini poveri. Ma non sono che Scimmek, un orfano ebreo prigioniero nel ghetto di Varsavia. Nella nostra nuova casa la vita adesso è ben organizzata. scantinato c'è addirittura un salone per curare i bambini malati. Pani Stefano vuole che vadano all'ospedale del ghetto, ma quel doctor ci manca. Se hai male da qualche parte, lui sfrega il punto dolorante ripetendo abradi, abradà, abradi, abradà. Non è successo niente e niente succederà. A volte si siede su una panca e subito tutti i bambini si stringono intorno a lui, lo assalgono. Allora lui dice che è un albero vecchio, su quale i bambini si posano come degli uccelli. E spesso mentre parla ci accarezza le guancia, passa la mano sulla nostra testa. PUM doctor è ritornato! Ma è molto cambiato. È pallido, magro, ragrinzito e rugoso come una mela vecchia. I suoi occhi sono cerchiati di rossi, respira male. Brillano certamente di gioia nel rivederci, ma anche di febbre. Ha passato un mese nella prigione di Pavjak e ora siamo a dicembre. Siamo tutti in fila per raccoglierlo e le bambine hanno preparato un piccolo discorso di benvenuto. Poi ci ha lasciato in fretta promettendoci, sabato vi racconterò le mie avventure. Il sabato sono venuti tanti amici e noi abbiamo ritrovato il nostro prand'actor. Lo abbiamo bombardato di domande. Com'era in prigione? Ha risposto con la sua aria maliziosa. Meraviglioso. La mia cella era bella quanto il palazzo del re Matteuccio I. Ho dormito bene, ho fatto ginnastica e a volte ho mangiato come un bue. Ma Pondoktor Doctor, non ci ha detto nulla del male che i tedeschi gli hanno fatto al Palazzo Blenk e a Paviac. Ora Quando va per strada, ha bisogno del bastone e i primi giorni, addirittura, non usciva da solo. Anche se la nostra casa somigliava ancora al mondo di prima, il ghetto è sempre più miserabile e insensato. Ogni giorno dai quattro angoli del paese arrivano gli ebrei e c'è sempre meno spazio. Le strade brulicano di gente, ovunque mendicanti, persone cinsiose che provano a vendere vecchie robe. Famiglie intere che non hanno casa sono sedute sui marciapiedi, rannicchiate le une contro le altre per non morire di freddo. I marciapiedi sono scomparsi di morti, tra loro bambini e neonati copre con foglie di giornale e li getta poi in una fossa comune. Il ghetto è invaso da topi, allora alcuni ragazzi si sono specializzati nel procurarsi gatti. Ci sono anche piccoli contrabbandieri che intentano di uscire dal ghetto, baminette che scucciano lungo le fogne o i buchi del muro per raggiungere dall'altra parte, laddove il mondo normale continua a esistere. Tentano di procurare un po' di cibo per le loro famiglie. Non abbiamo più un granché da mangiare, la zuppa è sempre più chiara e molti di noi sono malati. Ma Pan Doctor vuole che la vita continui e tra le mura della nostra casa risuonino ancora musica, i canti, le voci degli spettacoli delle marionette. La nostra casa deve rimanere come una isola in mezzo all'oceano e e ciascuno di noi, ci dice il Doctor, deve svegliare sul proprio castello interiore. Ci esorta a tenere un diario personale. Noi gli facciamo leggere il nostro e in cambio possiamo leggere il suo. Si condivide. È così che ho conosciuto la storia del canarino. Henrik Goldschmidt aveva un canarino il quale voleva molto bene. Un mattino lo trovò morto sul fondo della gabbia, lo avvolse nella bambagia e depose in una scatola di caramelle vuote e, de- e decise di sotterrarlo ai piedi dell'ipocastano nel cortile di casa sua. Ma il figlio del portiere gli disse Tu non hai diritto, tu sei ebreo e anche il tuo canarino è ebreo. Il piccolo Henrik che non aveva neanche cinque anni, ebbe paura. Credete che lui e il suo canarino sarebbero finiti in un posto tutto nero e che il paradiso fosse vietato agli ebrei. Diventato grande, Heinrich Goldschmidt, per scrivere i suoi libri, ha adottato il nome Janus Korgzak, Ha scelto il nome di un eroe di romanzo, orfano come noi. Al ghetto le scuole sono vietate, ma si fa lezioni di nascosto. One Doctor invita le persone che vengono a parlare del loro lavoro, delle loro passioni. Si continua a imparare. Ieri è stato un professore, il signor Ziberberg, che è venuto all'Orfanatrofio a parlarci di un gran poeta polacco che si chiama Isaac Pérez e che viveva vicino a casa nostra. Ci ha letto delle sue poesie, poesie fratelli. È diventata una canzone. Bianche e brune. Giali i mori, mescoliamo tutti i colori, siamo tutti fratelli e sorelle, degli stessi genitori. Dio ha creato un solo sentiero, nostra patria è il mondo intero, siamo tutti fratelli e sorelle. Questa canzone ci piace così tanto che con Pandoctor abbiamo deciso che fratelli sarà l'ora in poi l'ino del nostro orfanatrofio. Il 26 ottobre del 1941 abbiamo traslocato di nuovo. I tedeschi tolgono di continuo le strade e aggiungono abitanti. La nostra casa è ancora più piccola. Quanto tempo resteremo qui? Tutti sono sposati dalla fame, delle malattie, dall'ansia. Cominciamo a somigliarci a piccoli vecchi. Si ascoltano cose da spaventose, spaventose. Si racconta di treni che partono per destinazioni terribili. Ritorneremo un giorno alla nostra bella casa, l'orfanotrofio Mietrich e i piccoli potranno ancora giocare e vivere come i bambini. Torneremo a essere polacchi come gli altri. Il ghetto diventa un paese minuscolo e ancora più chiuso in se stesso. È più lontano dell'America. Siamo nel mese di maggio del 1942. Qui... C'è un paese gelato. Il mondo intero si è dimenticato di noi. La primavera, anche lei si è dimenticata del ghetto. Gli alberi non fioriscono e l'erba muore. Semi, come altri, ha scritto una lettera per poter andare a giocare nei giardini della chiesa. Allora mi tornano in mente i meravigliosi giorni alla colonia La Piccola Rosa. Perché la colonia si chiama La Piccola Rosa? mi domanda Mietek. Le persone che hanno regalato il terreno al Doctor avevano una bambina piccola che si chiamava Rosa e che è morta. Così la colonia ha preso il suo nome. E cosa facevate là? D'estate ci passavano quattro lunghe settimane e scoprivamo il mondo. Chi non ama gli ebrei dice che siamo paurosi, ma là mostravamo il nostro coraggio. Allora smetto di raccontare e mi viene un pensiero. Mietek non vedrà e non conoscerà mai la colonia, i tedeschi non vogliono che i bambini ebrei diventino grandi. Faceva molto caldo il 5 agosto del 1942, era ancora mattino presto quando all'improvviso grida e sibili di fischietto risuonarono in tutta la casa, come ogni volta i tedeschi erano arrivati di sorpresa. In un quarto d'ora tutti i bambini erano fuori, raggruppati per la partenza verso Platz, la piazza dalla quale partono i treni. Il corteo si mise in marcia. C'erano 192 bambini e 10 adulti. Il vecchio Dr. Corb Jack apriva il corteo, testa alta sguardo dritto, due bambini per mano. Seguiva il gruppo guidato da Panni Stefani. Migliaia di bambini provenienti da altre istituzioni e famiglie intere li raggiunsero sulla grande piazza della partenza. Sporca, bruciata dal sole, attraversata da pianti e grida. Dicono che giunse un messaggero con un biglietto che offriva al dottor Korkjak la libertà e che lui si rifiutò ad abbandonare i bambini. I vagoni li portarono tutti al capo di Treblinka, a nord di Varsavia, era l'ultimo viaggio. Noi eravamo privati di tutto e nel segreto dei nostri cuori sapevamo che non saremmo mai diventati grandi. Ma il nostro inno si chiamava Fratelli. Siamo stati assassinati e non abbiamo avuto sepoltura come un amatissimo canarino che il piccolo Heinrich Goldschmidt non poté sotterrare. Noi... Eravamo giovani piante strappate violentamente alla terra. Non siamo diventati alberi e non abbiamo potuto portare i frutti che avevamo dovuto portare. Ma a guardarci vivere, ad amarci, a considerarci con rispetto e a volte con ammirazione, il vecchio Dr. Korjak ha fatto progredire la causa dei bambini. I diritti dei bambini riconosciuti in tutto il mondo sono le promesse che noi non abbiamo potuto mantenere, i frutti che noi non abbiamo potuto portare. Non si è concesso lasciare il mondo così com'è. Yanuk Skorjak, poveri e senza famiglia di migliaia di bambini ebrei, ma non solo, Yanuk Skorjak si prese cura per oltre 30 anni. Pediatra, Subito, Capì che il, per prendersene davvero cura dalla medicina avrebbe dovuto affiancare la pedagogia. Nacque così una delle più straordinarie esperienze che la storia ricordi, con i bambini protagonisti attivi della loro crescita, della loro formazione. Un'esperienza che continuò anche tra le mura del ghetto di Varsavia con Janusz Korczak, sempre al fianco dei suoi bambini. Neppur potendo. Vole abbandonarli quando i nazisti fe- decidero di trasferirli per l'ultimo viaggio nel campo di Treblinka. La sua impronta, insieme a quelle dei suoi bambini, resta indelebile nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'ONU a New York il 20 novembre del 1989.